0: Glück auf zum Podcast Aue, Bart Schlema hört. Es ist Februar und in diesem Podcast wollen wir Ihnen ein Projekt vorstellen, was tatsächlich in Aue entstanden ist, zwischen zwei Menschen in Aue. Und da sage ich erstmal Glück auf Markus Illmann.
1: Herzlich Glück auf zurück, Katja.
0: Markus Ilmann ist der Vorsitzende des RSV Aue, ein Radsportverein, der alljährlich die Erzgebirgstour organisiert. Und jetzt ist er auch noch, und das wird den einen oder anderen überraschen, Musikproduzent.
1: Ja, liegt eben auch daran, ähm, dass wir im letzten Jahr ja die Erzgebirgstour austragen konnten, trotz der Corona-Pandemie. Hatten Glück gehabt, äh, muss man einfach auch dazu sagen. Und wir haben uns halt Gedanken gemacht, äh, wie können wir das eben ja mitten in das Jahr 2021 transportieren und haben wir uns einfach gedacht gehabt, lasst uns doch eine Message bringen und verbunden mit einem Song.
0: Und dieser Song, der sollte natürlich professionell eingesungen werden und du hast dir Partner gesucht.
1: Ganz genau. Ich habe letztes Jahr die Sophia kennengelernt und habe sie dann einfach mal gefragt. Und ja, sie hatte Lust auf das Projekt ja, und hat bis jetzt super funktioniert. Jetzt lächelt Sophia
0: ganz einfach schon. Liebe Sophia, erste Frage an dich. Wie ist die Zusammenarbeit überhaupt entstanden? Ich glaube, du hast so ein bisschen mit, als Brunnenmädchen mhm. warst du mit aktiv zum Start der Tour 2020.
2: Ja, richtig. Und zwar, der Markus ist einfach auf mich drauf zugekommen. Ich glaube, das kam durch das Brunnenmädchen eben, dass ich dadurch bekannt geworden bin ne? und er hat für die Erzgebirgstour, dann zwei Mädels gebraucht, die die Siegerehrung dann ja noch füllen und die Preise übergeben, kam dann auf mich zu. Das also habe ich dann du. sozusagen genau <lacht> war auch mein erstes Mal dann und ich habe meine Schwester, die Sabrina, mitgenommen und so haben wir uns dann auch näher kennengelernt, sind ins Gespräch gekommen und dann auch schon los. Für alle, die das
0: hören und vielleicht mit dem Begriff des Crit nichts anfangen können, das sind normalerweise die Frauen im Motorsport, die da die Schirme halten, bevor die Rennfahrer auf die Strecke gehen. Aber als Crit werden tatsächlich auch die Frauen bezeichnet, die, sag mal, als Hostess arbeiten und dann letztendlich die Preise bringen bei den Siegerehrungen natürlich auch mit ins Bild lächeln. So ist es und das haben wir gemacht.
2: Und es ja. hat schon viel Spaß gemacht? oder? <lacht> hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Man musste erstmal so ein bisschen durchblicken, wie die Preise so genau aufgeteilt sind. Gibt es ja auch unterschiedliche Klassen, Berg, Trikot und so mhm. hieß das. Ne? Und da musste man erstmal durchblicken. Aber Markus stand mit Rat und Tat zur Seite. Was war für dich die größte Herausforderung an diesem besagten
0: Wochenende? Also, ich glaube, die Hygienevorschriften, die waren. Richtig groß, beispielsweise
2: schon. Musstet ihr beispielsweise Mundschutz tragen bei der Siegerehrung? Das nicht, nein, das haben wir nicht gemacht, aber wir haben natürlich darauf geachtet, den Abstand einzuhalten, haben die Preise also kein auch Kurschen. nicht. Nein, oh. <lacht> weil das gehört ja normalerweise dazu. Ja, nee, also wir haben wirklich Abstand gehalten, haben nicht per Hand die Übergabe gemacht, sondern dann auf die Siegertreppchen die Preise gestellt. So, Frage an Markus. Jetzt hat sie das richtig
0: toll gemacht, du warst begeistert und du wusstest davon, dass sie natürlich eine musikalische Vergangenheit hat, beziehungsweise es ist bei ihr nicht Vergangenheit, sondern es ist Vergangenheit, es ist Gegenwart. Sie war Teilnehmerin bei Deutschland sucht den Superstar. Wie bist du dann sozusagen den Schritt weitergegangen?
1: Ja, letzten Endes, ich habe schon, schon immer ein Fabel für Musik gehabt ne? und hatte da einfach ähm, ja, die Idee gehabt, ja, was können wir denn machen, was vielleicht ähm, das Ganze einfach, ich meine, das Problem ist ja aktuell, keiner weiß, ob der Alltag jemals wiederkommt, ne? so wie wir es vor Corona hatten. Ne? Sei es in der Schule, sei es im Beruf, sei es aber auch bei den Freizeitaktivitäten. Ne? Und ich habe mir halt gedacht gehabt, vielleicht könnte man einen Song covern, wie zum Beispiel von Grönemeyer, Zeit, dass sich was dreht. Aber da haben wir bis heute noch keine Rückmeldung bekommen, <lacht> ob wir es covern könnten. Und hatten dann die Idee gehabt, also ich hatte ja noch einen ehemaligen Klassenkameraden, der, äh, wo ich weiß, dass er Produzent ist von der Band. Ich habe den einfach mal gefragt gehabt, habe den so ein bisschen, ein bisschen Input gegeben. Er hat es an seinen Song weiter weitergeleitet. Und ja, wir haben einfach mal eine Demo angehört. Sophia muss ja auch ein gutes Gefühl haben. Ne? Und irgendwie hat es mit der Zeit dann gepasst. Na? Lieber Markus,
0: jetzt stell mal dein Licht nicht unter den Scheffel. Du hast selber Fernsehvergangenheit.
1: Das stimmt, schon viele Jahre her. Na? Genau, jetzt komm, ruck raus mit der Geschichte. Ja, 1997 war ich mal bei einer Mini-Playback-Show. <lacht> okay. Im letzten Jahr noch, wo die Mareika Amado mit, ja, sag ich jetzt mal, moderiert hat. Ja, war eine coole Zeit. Aber es hat halt nur zu Playback gereicht. Also
0: Mund ja. auf, Mund zu.
1: Genau, sonst wären wir wahrscheinlich jetzt nicht hier. Ne?
0: <lacht> Wärst du genau. erfolgreicher geworden wahrscheinlich. Ne?
1: Eventuell. Hm.
0: Hat aber Spaß gemacht damals.
1: Ja, war cool. Also ist das so sowas, gut. Wo,
0: wo man auch nach so vielen Jahren noch gern drüber schmunzelt ja. und erzählt?
1: Auf jeden Fall. Wir haben ja auch viele, sagen wir mal, Outtakes, ne? wo wir dann einfach mal, ja, vielleicht mal zu Weihnachten oder einfach sonst einfach mal das anschauen. Was habt ihr damals gemacht? Wir hatten Court in noch gemacht. Ach nee. Ja. Ehrlich. Das war damals eine erfolgreiche Band, genau.
0: Haben, haben Aber ich, ich dachte, das ist so eine, so eine Frauensache gewesen. Also, das mochten nur die Mädels. Wer kommt denn von euch Jungs darauf, die nachzumachen?
1: Ja, ich hatte die Band damals bei GZSZ gesehen. Ähm, also, du ja warst
0: schon immer der Macher, auch als Kind?
1: Ja, anscheinend. Okay. Ne? <lacht> okay. Ja. Und die sind ja dadurch eigentlich bekannt geworden, durch einen Auftritt bei GZSZ. Ja. ja. Genau. Und dann habe ich einfach Klassenkameraden oder Kollegen begeistern können dafür. Macher. Ja.
0: Macher Markus immer.
1: Ja, ja war, war echt coole Zeit. Wir hatten dann zum ersten Radio-PSR-Sommerfestival 1998 noch unseren Auftritt im Erzgebirgsstadion. Und dann war... Eigentlich am höchsten Punkt unserer, unserer Karriere war Schluss. Ne? schon wieder vorbei. <lacht> Hat uns keiner mal gebucht gehabt dann.
0: Aber jetzt wird das anders. Das ist zumindest eure große Hoffnung. Denn hinter dem allem, was ihr macht, steht ja nicht nur Musik, steht nicht nur Sport, ja. steht nicht nur die Erzgebirgstour, sondern auch noch so ein ganz positiver Gedanke.
1: Richtig. Das Motto sollte, denke ich, generell sein, zusammenstehen im Leben. Und das
0: in den Zeiten? Ja. Dann müssen wir doch Abstand halten. Mensch, was erzählst du hier?
1: Nee, ich denke, es ist wichtig, dass wir Menschlichkeit dennoch zeigen, aber trotzdem auch ja, sozial zusammenstehen und einfach vielleicht irgendwie was ja, erreichen können, Spenden sammeln können für die Leute, die unsere Hilfe einfach benötigen. Mhm.
0: Ja. Denn darum geht es. Also zusammenstehen ja. tatsächlich im übertragenen Sinne. Ihr wollt jetzt nicht, dass wir alle kuscheln.
1: Nein, wir haben uns Challenges geistig, auch ausgedacht. Geistig kuscheln. Ja, ja, geistig kuscheln.
0: Mhm.
1: Musik kann man ja überall hören. Alleine während der Autofahrt, in der Familie. So,
0: Sophia, um was geht's denn bei diesem ja, Spendenmarathon, nenne ich es jetzt einfach mal,
2: beziehungsweise bei dieser Spendenaktion? Mhm. Also durch den Song, der ja am 20. März rauskommen soll, ähm, durch Streaming, Verkauf, ja, gegebenenfalls Auftritte. Schauen wir mal, wie es da dann aussieht. Ähm, werden Erlöse gesammelt, die kommen alle in einen Spendentopf. Und auf der Internetseite zusammenstehen.info gibt es ein Kontaktformular. Da können dann ja Firmen, die unter der aktuellen Situation leiden, sind ja alle. ne Ist einfach so, selbst die Einzelperson. Aber die können dann ihre persönlichen Erfahrungen mitteilen und da gibt es dann eine Jury, die schaut sich das dann an und dann wird dann prozentual auch aufgeteilt ne? ja. und hoffentlich geholfen.
0: Heißt das jetzt, ist das Ganze schon gestartet und die ersten Geschichten sind eingetrudelt?
2: Das weiß ich nicht, Müs müsste ich das Wort an Markus geben, aber die Internetseite ist raus.
0: Genau. Also die Internetseite gibt es schon und ich kann meine Geschichte dort niederschreiben. Markus, sind die ersten eingetrudelt?
1: Also ich habe heute früh extra nochmal nachgeschaut, es hat sich noch keiner beworben. Tatsächlich? Ja.
0: Und Geld fließt natürlich auch noch nicht, weil der
1: Titel ist ja noch nicht raus. Also das heißt, das ist jetzt alles im Genau, Entstehen. zum 1.3. starten die Challenges. Ich denke, dann wird die Kampagne auf jeden Fall bekannter werden. Und zum 20. März geht der Song online. Also ich habe schon einen Plan gemacht, wenn jetzt rein theoretisch jeder einmal bis zum 11.7. den Song kaufen würde. Jeden Tag bis zum 11.7. einmal streamen und einmal das Video auf YouTube anschauen, dann hätten wir wirklich einen richtig guten, großen Spendentopf. Ja. Das heißt, hoffe, bis
0: zu diesem Zeitpunkt verzichtet ihr auch auf jede ja. Form von Honorar?
1: Komplett, ja.
0: Woher kommt denn das Geld? Also machen wir uns nichts vor. Eine Musikproduktion, die gibt es nicht für einen Apfel und ein Ei.
1: Nee, das wird privat finanziert. Ich habe da einfach Lust drauf und alles ist gut.
0: Also das ist sozusagen dein Beitrag?
1: Ja, genau.
0: Sophia, wie ist denn Markus so als Manager im Hintergrund? Du hast ihn dir ja bewusst dann auch ausgesucht, weil wir hatten uns schon mal unterhalten. Grundlegend warst du jetzt gar nicht so erpicht darauf, mit jemandem
2: zusammenzuarbeiten. Mhm. Ähm, ja, was heißt Manager? Ich sehe Markus auch, na, was heißt als Manager, nicht als Manager, sondern eher auch als Freund. Ne, wir haben uns durch diese... Das Abs ist, glaube ich, aber auch eine ganz gute Basis für so eine Frage. Genau so ist es richtig. Ähm, und es gab ja in Vergangenheit auch schon ein paar Anfragen für Managements und so weiter. Aber da muss es einfach auch zwischenmenschlich passen. Und da, ja, hat es einfach bei Markus und mir von Anfang an... Zoom gemacht, in Anführungsstrichen und so kam dann einfach alles ins Rollen und wie ist Markus, ich glaube, ich brauche dazu gar nichts weiter sagen, er finanziert diese ganze Herzensangelegenheit, das sagt eigentlich schon alles und steht dort auch komplett hinter der Sache, ich auch, ich gebe auch mein Bestes und da können wir echt alle ganz sehr dankbar sein. Ja. Bevor wir jetzt mit Markus
0: weitermachen, denn der mhm. hat einiges noch zu erzählen, möchte ich natürlich auch auf deine Fernsehkarriere so ein ganz kleines bisschen <lacht> eingehen. Karriere, ist das jetzt geschimpft? Ärgerst du dich das, wenn man das jetzt so sagt? Weil sie war ja dann doch abrupt zu Ende.
2: Naja, also diese ganze Karriere wurde ja auch nicht von mir angeschoben, ne, sondern meine Schwestern sind da <lacht> die Träger. Die haben die, mich haben, bei, gesagt, die haben dich vorgestellt und vorgeschlagen. Genau, bei DSDS haben die zwei mich angemeldet. Vorher meine Mama bei Erzis da 2015, quasi DSDS im Erzgebirge. Und ja, also es war eine große Erfahrung. Ne? Ich bereue davon noch nichts. Ich meine, man kann das schon sagen mit 16 Jahren allein in Dubai, mit Menschen, die du gar nicht kennst und einfach mal sehen, wie es auch hinter den Kulissen abläuft, ne? was man dann im Fernsehen sieht. Und ja, dadurch bin ich halt auch einfach bekannt geworden, habe meine Auftritte und es ist halt meine Leidenschaft. Sonst würde ich jetzt auch nicht hier stehen und der Markus wäre vielleicht nicht auf mich zugekommen. Und letztendlich
0: hast du sogar mit deiner Art, also nicht nur mit deinem Gesang, sondern auch mit deiner Art, mit deinem natürlichen Auftreten
2: Dieter Bohlen begeistert.
0: Stimmt. Wie ist der so? Also war das war da mehr Kontakt als das, was man dann im Zusammenschnitt gesehen hat?
2: Also es war tatsächlich so, dass man sich auch beim Essen mal mit der prominenten Jury unterhalten konnte. Und ja, ich meine, er macht seinen Job fürs Fernsehen. Ne? Wie dann die Leute hinter der Kamera sind, merkt man dann auch. Aber das hat schon gut gepasst. Ist ein lustiger Typ. Ja. Also du schätzt ihn nach wie ja, vor. Ja, richtig.
0: Gibt es jemanden, mit dem du nichts mehr zu tun haben willst? Also wo du sagst, bin ich einfach enttäuscht?
2: Also was heißt nichts mehr? Wer saß damals bei dir eigentlich in der Jury? Da saß noch der H.P. Baxter. Ja, genau. Hyper, hyper. Die Schlager Michelle und Shirin David, die Influencerin. Genau, ähm, ja, also ich habe ja jetzt mit gar niemanden mehr aus der Jury zu tun, aber Michelle hat schon ein paar Spitzen gegeben, wo ich sage, ich weiß nicht, ob man das unbedingt zu ja, Teenies so sagen muss, dass es dann wirklich wehtut, also die Art und Weise. Wie alt bist du jetzt? Jetzt bin ich 21. Das heißt, man hat jetzt auch diese äh, Distanz des Erwachsenen zu dieser ganzen Geschichte gewonnen? oder? Ja, also ich möchte nie so richtig erwachsen sein. Ich finde, Kind sollte jeder noch so bleiben. Aber natürlich im Nachhinein so, Einstellungen, gar richtig. keine Frage. Auch wenn man noch ein bisschen bunte Knete im Kopf hat.
0: So ist es, ja. Die darf auch bleiben. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Wie gesagt, Michelle hat äh, dir ordentlich zugesetzt, mhm. auch hinter den Kulissen oder war das nee, tatsächlich nee. nur für die Kamera? Also, also da ich, wollte es ja
2: auch ein bisschen cool sein wahrscheinlich. Naja, vielleicht gibt es auch ein Drehbuch, ne? man Kann weiß es nicht. Sein. Es ist halt Fernsehen, ne? aber ja, da ich schon so merkte, dass ich nicht unbedingt mit ihr auf einer Wellenlänge bin, habe ich auch einfach ja, den Kontakt nicht zu ihr gesucht.
0: Lieber Markus, hast du dir das nochmal angeguckt? Also das ist ja heutzutage alles möglich, da nochmal reinzuschauen. Wie hat sie sich damals verkauft oder hat sie dich einfach so jetzt, im Jetzt, im Hier überzeugt?
1: Also ich habe mir es natürlich angeschaut. Es ist relativ einfach über Google zu finden. Aber ich fand man muss es, wie gesagt, sie war damals 16, ne? sehr, sehr jung und hat es professionell gemacht, absolut. Ne?
0: Da gibt es nichts zu meckern. Also nichts du, zu meckern. Du, du hättest hab nur den
1: Auftritt gesehen in Dubai. Ja, ja. Und die anderen, ich glaube, du hattest dann noch weitere Auftritte, ne? Das
0: also zwei.
1: Im Vorfeld? Da, da habe ich ne? nichts gefunden. Also, Ach so,
0: du Also das heißt, äh, du hättest sie weitergeschickt.
1: Ja, also den Auftritt, äh, den ich gesehen habe, da ist sie weitergekommen. Ja. Aber den anderen habe ich nicht gesehen.
0: Wo du dann rausgefallen bist?
1: Ja. Kommt noch. Ne? Kommt noch.
0: <lacht> Nach der ganzen Geschichte mit dir wahrscheinlich kommt das nach.
1: Genau. Nein, aber Sophia hatte mich mal zu einem ja, Auftritt eingeladen, da konnte ich mir das ja anschauen. Auch jetzt beim, ja, bei den Aufnahmen oder bei den Musikvideos sieht man einfach, dass sie professionell und gut ist. Und von daher habe ich einfach nie an Sophia gezweifelt. Also es funktioniert halt. Ne?
0: Markus, jetzt habe einfach. ich vorhin so ein bisschen scherzhaft gesagt, du seist schon als Kind ein Macher gewesen. Und das stimmt aber natürlich, also nicht nur als Kind, sondern auch als Erwachsener. Denn dieser RSV Aue, also dieser Verein und auch die Erzgebirgstour,
1: die würde es, das sagen alle, ohne dich nicht geben. Das stimmt, aber es haben trotzdem ganz, ganz viele Menschen in den letzten Jahren mit daran gearbeitet, weil ich sage mal, im Verein funktioniert es immer nur zusammen. Das ist ja der Grundgedanke von Vereinen: Verein, Zusammenhalt, Gewinnen, Verlieren. Manchmal muss man auch über gewisse Dinge hinwegsehen. Und wenn ich einfach meine Freunde nicht gehabt hätte in den letzten Jahren, wenn die gesagt haben, nein, ich mache nicht Streckenposten, nein, ich mache nicht Begleitfahrzeug, dann hätte das nicht funktioniert. Ganz alleine hätte ich so eine Veranstaltung einfach nicht ich sag mal, stemmen können.
0: Und was mich auch immer wieder fasziniert, ist das große Spektrum der Helfer. Also sprich das Altersspektrum. Wie jung ist der Jüngste? Wie alt ist der Älteste?
1: Das ist eine gute Frage. Der Älteste ist wahrscheinlich mein Vater mit, wird jetzt 67. Okay. Na? Und ja, es sind schon auch Junge mit dabei, dann meistens sind extra noch Mutti oder Papa extra mit dabei, also die dann Streckenposten spielen. Mhm.
0: Du musst da ordentlich nach wie vor die Werbetrommel rühren oder ist es ein Selbstläufer geworden, diese Erzgebirgstour?
1: Ja, ein Selbstläufer ist es auf jeden Fall nicht. Wir haben jetzt nicht das große Budget, um sagen wir mal, einen großen Magazin zu inserieren. Aber man merkt schon, dass man über die Jahre, also wenn man, wir haben ja eine Statistik, führen wir, wie sind die Besucherzahlen von Jahr zu Jahr. Da haben wir schon jedes Jahr so 20 Prozent Wachstum. Also es mhm. spricht sich rum. Aber viele im Erzgebirge kennen, glaube ich, die Rundfahrt trotzdem noch nicht. Also weil es nehmen ganz wenige aus dem Erzgebirge teil.
0: Man muss ja auch mal sagen, das ist eine Besonderheit im Erzgebirge, ein Straßenradrennen. Also es ist kein Mountainbike-Rennen. Es geht nicht über Stock und Stein, sondern das sind ordentlich Straßen, wo man Kante geben muss.
1: Richtig, genau. Ein Rennradrennen, man kann natürlich mit dem Mountainbike mitfahren, aber wenn man auf Gesamtwertung fährt oder auf Etappensieg, wird es hat schwer. man keine Chance. Ja.
0: Das heißt, auch die Teilnehmer, die wissen das, worauf sie sich einlassen oder gibt es dann immer wieder welche, die bei der ersten Bergwertung sagen, oh Gott, hat das Erzgebirge solche Höhenmeter?
1: Ja, da gab es wirklich schon Teilnehmer, die sind von Hamburg hier ins Erzgebirge ja. gekommen und, und, und haben dann gedacht, ne? was ist denn hier los? Na? Aber haben durchgehalten oder sind ausgestiegen? Nee, die meisten ziehen schon dann durch. Ich meine, wir sind ja dann auch drei Tage hier, übernachten hier. Ist ja auch gut für die Region. Ähm, ja, manche bleiben sogar dann noch hier und machen noch ein paar Tage Urlaub. Genau. Also die meisten sind schon, ich sag mal, jeder, der dann drei Tage extra anreist, der will einfach finishen. Ja. Das kann
0: ich gut verstehen. Also der will natürlich fertig werden. Ihr habt euch auch schon einige Wünsche erfüllt. Also ich sage nur... Aue Bad Schlemer nenne ich jetzt mal als erstes. Also du wolltest unbedingt, jetzt da die Tour ein bisschen gewachsen ist, vom Starterfeld her mal hier starten. Also hier sollte mal der Ausgangspunkt sein.
1: Genau, letztes Jahr hat es geklappt mit Aue Bad Schlemer, also nicht ganz Auer. Aber Bad Schlemer. Aber Bad Schlemer, genau. Und war cool. Allerdings haben wir gemerkt gehabt, weil die Nachfrage im letzten Jahr schon so groß war durch Corona, dass der Kurs sehr eng war. Also Wir hatten ja die letzten Jahre immer so 115, 125 Teilnehmer. Und letztes Jahr mussten wir dann einfach bei 20. Es schoss nach oben. Genau, es schoss nach oben. Alle hatten Lust, äh, auf Rennen zu fahren, weil viele haben einfach gesagt, gehabt, wir können es nicht austragen. Wir haben das, sagen das Rennen ab. Wir haben es nicht gemacht. Wir haben eine relativ geringe Kostenstruktur. Von daher war uns das jetzt nicht so wichtig, ob da jetzt 200 kommen. Ne? Oder manche brauchen 1.000 Teilnehmer, damit es rechnet. Wir werden es auch mit 75, 80 machen können. Genau. Ich erinnere mich auch an Veranstaltungen, da waren
0: es, glaube ich, so 75 Teilnehmer.
1: Ja, hm? stimmt. Du bist schon viele Jahre dabei. Ne?
0: Genau. Das war ein Wunsch, den ihr euch erfüllt habt. Ihr ja. seid aber auch schon auf dem Sachsenring gefahren.
1: Richtig, letztes Jahr das zweite Mal.
0: Wie kam es dazu oder warum, warum träumt der Radfahrer vom Sachsenring und vor allem, wo ist denn da die Heraus? Ich frage jetzt bewusst naiv, denn ich weiß, was kommt, aber wo liegt denn da die Herausforderung für den Radfahrer?
1: Naja, es ist, glaube ich, immer cool, irgendwie auf einer Rennstrecke was zu machen. Also mhm. so kriege ich das Feedback von den Teilnehmern und ich bin selber mal, es gibt so ein, ich glaube, zu Ostern ist es immer ein, ein Rennen auf dem Sachsenring und bin da selber einmal mitgefahren, früher noch, wo ich aktiv war und das war halt einfach geil. Ne? Muss man mal machen. Muss man mal machen, genau. Ne? Und für uns als Oga ist es auch relativ gut, weil wir müssen nichts absperren. Ist halt nee, ist klar, ja, ist eine abgeschlossene
0: Rennstrecke, Rennstrecke.
1: Genau. Na, drauf
0: geht's, los richtig. geht's, Runden werden gefahren und hinterher wieder abgebaut. Aber jetzt trotzdem noch mal die Frage. Sachsenring, der hat es auch für einen Radsportler dann ganz schön in sich. ne? Die Höhenmeter, die lappern sich.
1: Richtig. Also die müssen ja nicht nur eine Runde drehen, sondern 20 Runden. Und 1.800 Höhenmeter ist schon <lacht> brutal. Ne? Also das ist wie, wenn du von Aue zum Fichtelberg fährst, wieder zurück und dann musst du noch mal hoch.
0: Oh Gott. Ja?
1: Da trennt sich dann aber schon die Spreu vom Weizen. Komischerweise nicht, weil ähm die, die Passagen, dass es lange aufgeht oder hochgeht, sind einfach zu kurz. Und die meisten, sagen wir mal, letztes Jahr waren es, glaube ich, 200 Stotter. Ich glaube, so ungefähr 125 sind bis zum Schluss zusammengeblieben. Also Windschatten bringt schon ein bisschen was.
0: Jetzt liegt die Vermutung nahe. Zusammenstehen mit Sophia, die Erzgebirgstour 2020 und jetzt natürlich auch wieder in Planung 2021. Corona, alles zusammengeworfen. Kommt man dann zu den Challenges?
1: Es geht um Radfahren, also eigentlich haben wir die Challenges gemacht, um die Leute ein bisschen zu motivieren, weil ja, es gibt jetzt keine Wettkämpfe oder irgendwas, wo du jetzt sagen kannst, okay, ich gehe jetzt zum Beispiel zehnmal hintereinander Radfahren.
0: Ich habe neulich gehört, also statistisches Landesamt, beziehungsweise eine weite Umfrage, also wirklich eine belegkräftige Umfrage, nur jeder Dritte kann sich in diesen Zeiten überhaupt aufraffen, irgendwas Sportliches zu machen.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, jeder tut so ein bisschen, ist mit sich selbst beschäftigt und da wollen wir ein bisschen gegensteuern. Haben dann eben die Challenge kreiert, dass man kann sich da im März, und April anmelden und bis Ende Juni muss man 21 Bike-Etappen meistern oder man wählt die Sportart Wandern oder Laufen. Also nicht nur Radfahren. Korrekt. Das haben uns einfach viele angesprochen, können wir vielleicht noch Wandern oder Radfahren noch, äh, Wandern oder Laufen mit dazu nehmen und das haben wir gemacht.
0: Und wie funktioniert das Ganze dann?
1: Na, Im Prinzip, wir geben die Gesamtkilometer vor, die, die letzten Endes gemeistert werden müssen auf 21 Etappen. Also man kann jetzt sagen, bei Etappe 1, gut, ich laufe jetzt mal 5 Kilometer und bei der anderen laufe ich 20 Kilometer. Das ist egal, das kann jeder mhm. für sich entscheiden, aber man muss am Ende, mal als Beispiel bei Einsteiger, ich habe es ja nicht ganz genau im Kopf, 125 Kilometer einfach verteilt auf 21 okay. Etappen meistern, genau. Verstehe.
0: Und abgesehen vom Antrieb, von diesem Gemeinschaftsgefühl, was hat derjenige davon? Was habt ihr davon, dass ihr diese Challenge ausgerufen habt?
1: Ja, zum einen hoffen wir natürlich, dass der Bekanntheitsgrad dadurch steigt, dass wir alle ja, zusammen einfach was schaffen. Es gibt eine Gesamtwertung noch. Jeder Finisher kriegt eine Medaille, eine Urkunde, die CD äh, zum Song dazu. Ja, genau. Es muss ja jetzt nicht immer was ganz Großes sein. Das reicht ja, denke ich auch, dass wir einfach ja, motiviert bleiben Versuchen, zusammenzuhalten, zusammenzustehen, genau. Wann würdest du von dem Erfolg sprechen? Tja, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Einfach weil ähm, ja, die letzten Wochen und Monate waren so stressig. Wir haben Vollgas gegeben und letzten Endes, ähm, ja... Lass ich es auf mich zukommen. Ich meine, letzten Endes liegt es nicht in unserer Hand. Wir haben, denke ich, unser Bestes gegeben. Ich denke, es dauert noch ein bisschen. Also die Challenges müssen starten, der Song muss rauskommen. Und dann hoffe ich einfach, dass die Leute das verstehen, was wir in dem Projekt sehen.
0: Liebe Sophia, Musik liegt dir im Blut. Wie ist es mit der Bewegung? Also nimmst du teil? <lacht>
2: der Blick hilft. <lacht> Mensch, ich bin tot. <lacht> also, der Markus, der hat mir ja sein E-Bike im letzten Jahr quasi überlassen für den Restbetrag, der da noch war. Und tatsächlich bin ich im letzten Jahr dann auch Rad gefahren. Mit E aber. Sogar mit E. Hm, Im Erzgebirge. <lacht> Im Erzgebirge. Ich finde, man hat dann einfach auch ähm, mehr Ansporn. Man kann was ganz anderes sehen als mit einem normalen Rad, zumindest als, ja, Normale Frau. Okay. Und äh, mit dem
0: E-Bike -E nimmst du teil an der. Also, ich habe
2: schon einfach äh, aus Spaß an der Freude habe ich zu Markus gesagt, vielleicht strampel ich auch mal ein bisschen mit. Ja.
0: Also, könnte durchaus passieren. Doch, ich denke schon. Aber so richtig Straßenradrennen kannst du dir nicht vorstellen.
2: Nee, ich
0: glaube, da könnte ich nicht mithalten. Jetzt. Muss ich dort gleich nochmal nachfragen? Also, Sophia sagt ja, ein paar Kilometer fahre ich schon mal einfach mit. Wie muss sie denn das dann nachweisen oder wie weiß sie das nach?
1: Also, jeder, der sich anmeldet, kriegt dann im Anschluss einen Link zugeschickt. Ist quasi wie eine Plattform, trägt die Kilometer ein und muss zusätzlich noch einen Nachweis hochladen. Also, mhm. zum Beispiel Strava oder Runtastic haben ja viele schon die App oder einfach ein Foto machen vom, sage ich jetzt mal, ja, Tacho, wenn man einfach nur so einen normalen Tacho hat am Fahrrad, ne? wie, wie man es vielleicht schon, ja, schon seit eh und je kennt, einfach abfotografieren und die Datei hochladen.
0: Ich muss ja mal gucken, heißt das jetzt nicht einfach Adidas?
1: Es gibt verschiedene Apps, also.
0: Ja, das weiß ich schon. Nein, danke. Auch. Nein, Rentastic gibt es nämlich gar nicht mehr. Das Ach, heißt nicht jetzt mehr. Nein, okay. das heißt jetzt Adidas Running. Entschuldigung.
1: Entschuldigung. Ich
0: wollte jetzt nichts falsch Ich, ich habe gar Connect. Strava ist auch ziemlich bekannt. Ja, also, ja. jetzt haben wir, glaube ich, so die bekanntesten genannt. Wollen wir noch ein paar Unbekannte nennen, damit keiner sagt, schnell <lacht> Also, man braucht eine App schon. Ja, ja. Also, die sollte man sich dann schon.
1: Runter. Entweder eine App oder man kann auch abfotografieren. Es gibt ja bestimmt, ich habe jetzt selber keinen Fitness-Tracker, aber da zählt ja bestimmt auch die Kilometer. Hm. Ja, würde auch gehen. Und die E-Biker, also, es gibt eine separate E-Bike-Kategorie. Also, das ist kein Problem, als E-Biker da mitzumachen. Na? Also alles gestattet, alles, alles Na ja. möglich. Naja, alles möglich. Wird es einen Sieger geben? Es gibt einen Sieger und das wird quasi beim Laufen und Wandern derjenige sein, der die meisten Kilometer absolviert hat. Und äh, beim Radfahren haben wir uns noch, ein, äh, haben wir uns noch ähm, ja, ausgedacht, da gibt es noch vier separate Wertungsrennen. Also die Durchschnittsgeschwindigkeit bei den jeweiligen Wertungsrennen wird dann entscheiden, wer war der Schnellste und ist dann der Sieger.
0: Aber es hat doch auch was mit den Höhenmetern zu tun, gerade beim Radfahren.
1: Ja, das stimmt. <lacht> mit den Entwicklungen habe ich da auch drüber gesprochen, aber letzten Endes, ja. Geht es um den Spaß. Geht es um den Spaß, genau. Ne? Einfach, wie haben wir es genannt, Re Restart 2021. Ne?
0: <lacht> Jetzt sprichst du die ganze Zeit in Englisch. Das, der Titel heißt Zusammenstehen, das wird den aber auch noch in einer englischen Variante geben. Ganz einfach, weil ihr frisch, jung, fromm, frei daherkommen wollt oder was ist, steckt dahinter? Warum nicht einfach die deutsche Variante nur?
1: Ja, das stimmt. Aber letzten Endes haben wir uns gedacht gehabt, die Pandemie trifft uns alle. Und ähm, wir wollen eigentlich generell eine, eine Message an die, in die Welt setzen. Ne?
0: Und die kann man in Englisch dann einfach besser?
1: Ja, und ich, ich sag mal, Englisch äh, ist halt eine internationale Sprache, muss man einfach auch ganz klar sagen. Wir haben dann versucht, ähm, ja, die Message rüberzubringen, haben dann uns entschieden, safe and sound soll der Song heißen, gesund und munter bleiben. Ich denke, das ist ja absolut das Wichtigste gerade aktuell.
0: Sie merken schon, ich habe so ganz langsam wieder den Bogen geschlagen vom Radsport wieder hin zur Musik. Denn ein, was möchte ich Sophia unbedingt noch fragen, wie war es denn nun,
2: dieses Video aufzuzeichnen, beziehungsweise auch schon die Musikaufnahme? Also wir sind ja quasi zwischendrin und ich muss sagen, es ist schon eine Herausforderung. Es das ist, liegt aber an Corona. Richtig, also es ist ein besonderes Projekt, ein Herzensprojekt. Da stehen wir voll und ganz dahinter und genauso besonders sind halt auch die Gegebenheiten. Also es ist nicht ganz einfach, man muss auf ganz viel achten, wo man sich sonst nie hätte Gedanken machen müssen. Das wurde schon auch manchmal zum kleinen Problem, aber Probleme sind ja da, um sie zu lösen. Mhm. Welche Probleme sind das so? Naja, beispielsweise jetzt beim Musikdreh haben wir noch Branchenvertreter mit drin von Firmen, die halt einfach die ja, Branche spiegeln, ne? mhm. Und ja, da muss man halt auf Abstände achten, alles zu nur bestimmten Zeiteintakten, gerade im Musikvideo und da sind wir gespannt, ob das alles so aufgeht. Ja. Wie gefällt dir der Song?
0: Also, dass du davon überzeugt bist, das hoffe ich jetzt einfach mal.
2: Ja, selbstverständlich. Zu 100 Prozent. Der Song gefällt mir sehr, sehr gut. Also. Und es ist dein erster eigener Titel, ne? So ist es. Genau. Ist ähm, auch diese ganze Produktion von dem Song war nicht so einfach. Also wir haben uns nie mit dem Produzenten live getroffen. Das ist alles über Sandy abgelaufen. Ne? Und da gab es natürlich dann auch, ich habe ja auch einen eigenen Anspruch und bin ja schon auch perfektionistisch, wird manchmal zum Problem. Und ja, da musste man das halt alles durchs Telefon irgendwie versuchen, rüberzubringen, aber jetzt. Äh doch, ist schon schön und ich hoffe, es gefällt auch ganz vielen anderen. Jetzt habe ich ja
0: schon mehrfach betont, Markus ist ein Macher. Das liegt mhm. in der Natur mhm. seines Wesens wahrscheinlich ja. ganz einfach, <lacht> weil ansonsten wird das auch alles nichts. Mhm. Er plant ja auch alles akribisch. Erst am 20. März wird es den Titel geben. Ja. Kann man schon trotzdem
2: irgendwo mal so reinlunzen, so reinhören, so ein ganz kleines bisschen? Le reinlunzen.
1: Kommt, lasst uns.
2: hier zusammenstehen. Ich versuche immer, gerade ja, meine Follower ein bisschen heiß zu machen. Ich gebe immer kleine Einblicke, gerade in der Ankündigung, die wir auf dem Blauen Engel gedreht haben, auf dem Dach gab es eine ganz kleine Frequenz, wo ich nur ungefähr drei Worte singe und ja, da wird schon in nächster Zeit auch noch ein bisschen was kommen, aber die Bombe platzt dann wirklich am erst am 20. März.
0: Ja. Also alles geheim?
2: Mhm. Auch
0: vielleicht aus Sicherheitsgründen, damit niemand vorher aufspringt, Markus?
1: Nö, eigentlich nicht. Das Problem ist halt, wir müssen ja alles neben der Arbeit. Also beide gehen Was ja Was machst du eigentlich beruflich? Ich bin seit Beginn meiner Ausbildung bei der AXA als Kaufmann für Finanz- und Versicherung tätig. Ne?
0: Also das heißt, du hast auch momentan viel zu tun. Also es ist jetzt nicht so, dass du gerade Langeweile hast.
1: Ganz genau. Ne? Absolut. Deshalb, also zum Glück. Ne? Also ich,
0: Gott sei Dank. Ne? Ich
1: bin, bin ja auch dankbar, dass das äh, weiterläuft. Aber die restliche Freizeit geht einfach für das Projekt drauf. Und deswegen muss man einfach alles ein bisschen genauer planen. Wir können nicht alles von heute auf morgen ausrollen oder abdrehen. Ja, genau.
0: Jetzt darf ich hoffentlich verraten, du hast Familie, du hast eine Frau, du hast zwei Kinder. Korrekt. Die wollen dich ja auch noch ein bisschen haben.
1: Genau, die, die sehen mich auch noch ab und zu. Aber meine Frau kennt mich nicht anders, deswegen... Die bin trägt ich das ja alles mit. Sehr dankbar, dass sie das einfach auch ja, mitmacht.
0: Und die zwei Mäuse, also da ist ja noch ein ganz kleines Baby dabei, ne?
1: Genau, seit Oktober. Seit Oktober? Mhm, genau. Mit ja, Junge? Ich habe jetzt drei Frauen zu Hause.
0: Oh, Na? du aber. Und jetzt noch Sophia, um Gottes Willen.
1: Du hast echt Stress. Ich merke das schon. Ja, ist, langweilig wird es nicht gerade aktuell. Das stimmt. Na?
0: Ich hoffe ganz sehr, dass euer Projekt Zusammenstehen den gewünschten Erfolg bringt, dass es tatsächlich musikalisch der Durchbruch vielleicht für dich ist. Man weiß es nicht, was da alles noch so passiert. Und ja, wie gesagt, man soll nicht verkennen, es ist eine Spendenaktion, die eigentlich dahinter steht. Deshalb nochmal die Einladung. Gehen Sie auf die Homepage.
1: www.zusammenstehen.info
0: Dort können Sie Ihre Geschichte eintragen. Correct, Wenn genau, sie von Corona betroffen sind. Und ich weiß, ich habe heute gerade wieder so eine gehört, die mich zu Tränen schon fast gerührt hat, die einfach mal erzählen und vielleicht mit dieser Geschichte dann auch einfach ein ganz kleines bisschen abbekommen von dem, was dieser Titel einspielt. Das right, ist die genau. eine Ebene. Die andere Ebene ist die, bitte, liebe Musikliebhaber, liebe Freunde des Erzgebirges, liebe Freunde von Radsport, ruhig beteiligen an der Challenge oder halt auch am Titel, also den muss man runterladen, muss dafür Geld bezahlen, aber dieses Geld fließt tatsächlich komplett in diesen Spendentopf bis Anfang Juli. Genau, bis zum 11.07. Genau. Das sollte man auch nicht vergessen. Wo wird es den Titel überall geben?
1: Wir bringen eine Webseite raus, noch zusätzlich für Sofias Webseite, sofiavarenamusik.com. Und zusätzlich äh, wird es den Song auch auf unserer Seite geben, also zusammenstehen.info. Wir arbeiten da mit einer Online-Plattenfirma zusammen, Record Chat. Die werden das äh, ja anbieten bei iTunes, Apple. Mhm. Ähm, ja, Apple ist ja iTunes. Ne? Genau. <lacht> Amazon, Spotify. Spotify, Amazon Music. Genau, richtig. Überall YouTube natürlich, das, das Musikvideo sehen. Eine Woche später, nach dem 20. März, kommt die englische Version raus. Aber äh, gerade YouTube, äh, dann habe ich den Titel dort frei verfügbar und bekomme kein Geld. Ja, also ab eine Million Follower, also eine Million Klicks, spielt es ungefähr 3000 Euro ein, kann man schon so sagen. Okay. Ja, deswegen hoffen wir mal, deswegen sage ich ja, jeden Tag das Video bitte anschauen.
0: Na, logisch, ja. ab dem 20. Ja. März, definitiv.
1: Genau. Ja. Nicht nur einmal, jeden Tag bitte einmal. Es wirklich wird wirklich ein richtig geiles Video, es wird wirklich ein Standing setzen, da bin ich fest davon überzeugt. Ähm, unter anderem ist auch Bernd Keller mit dabei, den kennt ihr ja bestimmt. Ex-Präsident vom FCR für bürgerau wird auch eine kleine Rolle spielen, genau.
0: Dann sage ich an dieser Stelle Daumen drücken für euch, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wieder mal eine geniale Idee aus Auerbach Schlemer und ich finde, die hat es auch zu Recht und völlig zu Recht in diesem Podcast geschafft. Vielen Dank und Glück auf.
1: Glück auf.